0: 老师上课没教的事。Super 九九点一大千念台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都跟大家分享一个老师上课没教的事。这个礼拜呢，我们要到鹿港和彰化的鹿港啊这边来听故事，说故事。我们来讲说呢，伊户里洛萨邦港哦，这过去呢曾经是清朝重要商港的陆港小镇，它的繁荣经济让不少的大企业家从此发迹哦。但也是因为呃后续的这个天然条件不允许，像是、呃、港口淤积啊啊、呃，连带商业停止，那当然人口就会有外移，所以让过去一些哇看起来光鲜亮丽的豪宅，逐渐的变成了空屋或者是废墟。不过幸好哦，就是呃，现在慢慢有一些人发现了，哎，老灵魂也能够有新质感，愿意用一个全新的眼光去看待这一些老屋、空屋或者是废墟。那不但是做而言哦，更身体力行，用行动去延续鹿港的百年魅力。今天节目当中呢，我们就訪問到来自于鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长雅君黄雅君，来分享鹿港的新魅力。欢迎雅君。嗨， Hi, 大家好，我是雅君。是哎，雅君，我知道你来自于北部，而且你本身不是彰化人哎，那为什么会选择现在我要落脚鹿港？先跟我们聊聊这个从外地人变成鹿港本地人的过程，还有鹿港对于你的意义，或者是说它对你有什么样的特殊性，让你愿意留在这里？
1: 呃，这几年在这边工作的时候，大家来的第一件听众问我说：“我是不是反向青年？”对，那有时候我觉得我蛮难界定自己到底算。是返乡还是不是？因为这个家乡对我来讲是我爸妈的家乡哦。Oh. 对，当时会想要到鹿港，期。一开始单纯只是因为不想要在台北生活而已。哎<笑>、欸，很很
0: 很不一样哎、欸，<笑>很多人都是想要可以带把特型嘛。<笑>对，
1: 但是因为这是身为一个台北人，就是你已经从小到大，因为我连读书都没有离开台北哦， oh. 所以我连大学都在台北读，就一直觉得很可惜。那时候大一的时候就一就开始很后悔自己没有选别的县市的学校，嗯、mm ， hmm. 因为。呃，我觉得以一个台北人来讲，如果他连大学都没有离开台北的话，基本上他这辈子应该。没有太多意外，他就是一直都在台北了。嗯嗯嗯对，所以，我那时候最一开始其实只是因为不想要在台北生，就是想要换一个地方生活看看。嗯,嗯。嗯、那当时第一个想到的地方就是每一年就是我们家可能过年啊跟大拜拜的时候会回到我们的家乡。对。哦、然后那时候想說，哎、欸，鹿港好像是一个还蛮不错的地方，可以尝试看看是不是能够在那边短居一阵子试试看这样子。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯、所以就来到了鹿港。
0: 所以精神跟概念是一样，还是想要离家出走
1: ？<笑>对对对，就是先换个地方生活看看。<笑>对，只、就是没想到换个地方生活看看之后，就喜欢上这个地方，就我们已经目前就没有想要再回台北了
0: 。嗯哼，对，就以要顺理成章，反正也是爸妈的故乡
1: 。<笑>一开始爸妈还蛮反对我，就说：“啊、哎，没有，就他们觉得。”为什么不在台北就好？因为、嗯、呃，对他们来说，台北的工作机会比较多，然后也比较多。對,对对，然后再加上我自己其实大学的时候是读法律的哦，嗯、所以他们就会一直觉得，哎、欸，干嘛不在台北留下来，就去就是读书啊，嗯嗯嗯然后考个律师执照，或者是去考个公务员都好。嗯嗯他们觉得应该要留在台北工作会比较好。嗯,嗯，但是因为那时候。呃，我当时在想说，我要换一个地方生活的时候，其实我有先让自己用两个礼拜的时间去测试自己是不是适合换一个地方生活。哇、哦，你
0: 好有规划！
1: <笑>就那时候想说先，先其实也没有太多的规划，只是那时候就想要这件事情。Uh huh. 然后， uh huh. 呃，因为这几年台湾的打工换宿的这种方式还蛮流行的。<对>然后当时我在大学的时候，其实也有做过一次打工换书，那时候是去横村。嗯哼，呃，这次在想说要换一个地方生活的时候，第一个想到的方式也是透过打工换书，嗯、因为打工换书基本上你就有两个礼拜到一个月的时间是可以。不用有太多负担，你只要简单的帮他们做一下整理的工作，<對>你就可以在那边换一个地方稍微住一下这样子。嗯、所以我就透过打工换宿的方式，先到鹿港来。嗯、那刚当时刚好就是在我们团队，因为我们团队只直都有试出像这样子的方式，所以我们那时候就是透过这方式进到团队，先去认识这个团队跟认识鹿港，然后也顺便确定自己是真的可以在。入港待下来，因为那时候我一开始跟大家讲说我想要离开台北生活看看的时候，嗯、其实身边的朋友都蛮惊讶的，
2: 嗯
1: 、<哼>尤其是像我自己，呃，大学的时候有很多也是就是可能云林啊、<對>彰化这边的朋友，嗯嗯他们上去台北读书，嗯嗯他们就会觉得哎。欸为什么要去彰化？<笑>可能你好
0: 歹可能也是在比较大一点的目标都市，比如说你要么你是跟台中或高雄什么，至少不会跟台北的生活的状态差太远。对，那时
1: 候他们就不然是就是我爸妈或者是我的朋友都会觉得。嗯你在台北已经这么方便、这么便利、这么习惯了，嗯嗯那你到时候到那地方去会不会不适应？嗯
2: ,嗯，嗯、所以我一开
1: 始自己就觉得应该也还好吧，因为我觉得我的物质欲望没有那么高，嗯,嗯所以我想说，但是还是想说试试看嘛、啊，不要到时候就是贸然找一份工作，然后最后又辞职，嗯，所以就透过这样的方式先去测试自己是不是真的适合这个地方以及。有没有喜欢这个地方，想在这边再多待一下？这样。嗯嗯嗯
0: 。可是说归说，就是说呃，鹿港这个地方可能是你父母亲的老家哈、哦，那你可能逢年过节你都还是会回去，但是那个回去是，比如说一两天了不起三天，一定不超过一个礼拜。<對>它就是一个过节的氛围，家人团聚的氛围，它不是一个呃生活的氛围。对对
1: ，过去回去都比较偏向是，因为在台北可能要读书啊，然后有一些打工或什么就，就是在会觉得很烦，所以那时候跟爸妈回去家乡的时候，就会觉得啊，是一的放假了概念，对，<度假><笑>但现在已经不一样，现在就是我现在就是从台就回到台北，然后再要回到鹿港的时候，就觉得、嗯、哦，我要回去工作了，心态完全不一样，对，心态已经完全不一样了，嗯嗯,嗯嗯，但是我觉得呃，可以知道自己其实还是相较于。台北比较喜欢鹿港的，原因是因为我发现过去我在就是可能回到阿妈家度完假之后，要回台北的时候，我会觉得非常的痛苦嗯，嗯哼，但现在已经不，但现在这样子回到鹿港要去工作的这段路程上，我会觉得，哎、欸。是会开始期待我还可以继续做些什么事情，
2: 嗯,嗯對，
1: 对我觉得那心态还是不太一样的。你已经从外地人变成本地
0: 人的概念了，对
1: 不对？因为我其实也已经在这边工作了将近五年的时间，嗯嗯嗯嗯,嗯所以其实，在这一个过程当中，就是说
0: ，呃，你从过去是过节的形态回到了鹿港，跟现在其实你已经是鹿港本地人的概念。虽然说你是工作在那边，所以因此也住在那边，<對>但是其实你整个生活。形态、心跟步调、跟情绪，其实已经是呼吸着鹿港的空气了。呃，对，这前后对你来讲，你看待鹿港这个地方变化是什么
1: ？嗯，其实我以前对，虽然说每个就是每一年都会有两到三次的机会可以回到鹿港，嗯,嗯，但是我过去对鹿港的认识程度非常的少，就是一般的观光客。对，因为我觉得这是一件很有趣的事情，因为对于我们阿妈家的人来讲，我们是客人。就是回来嘛，<笑>是就是难得回来这边，嗯、所以他们不会特别让你待在鹿港，对，多过几天。<對>他们就我们回来之后，我们就说：‘哎、欸，那我们一起去台中玩，玩然后去高雄玩，<笑>去哪里玩，反正是。回来这边之后，我们就又会到下一个地点去旅游，嗯嗯嗯、然后会自己在鹿港逛。可能他们也是带我们去一些他们觉得比较知名的景点，嗯、所以像我们可能通常都会去天后宫拜拜，嗯，然后老街逛一下，嗯，就结束了。对，所以在我开始真的开始做这一份在鹿港工作之前，对，就是其实我的对鹿港的认识就也只有天后宫跟老街，<對>我甚至连龙山寺都没有去过。嗯、<笑>对，嗯、所以反正是到了工作之后，我才真的开始有认。是鹿港对的更多的东西，因为过去就真的是一般，嗯、甚至比说明比一般观光可认识的还要少。嗯，那你的父母亲，因为毕
0: 竟他们老家有曾经跟你聊过，就是说他们以前小时候的记忆或者是印象嘛，
1: 会稍微说，但是他们其实对于鹿港的记忆已经没有那么多那么深刻了，嗯、因为他们都还因为过去他们就我我爸妈他们都是家里比较多小孩的，嗯、对对。然后他们都还家境都还蛮辛苦的，嗯、<哼>所以他们像我爸爸是国中就到台北去工作，嗯、<哼>然后我妈妈是在国小毕业他就去台中工作了，嗯、<哼>所以他们其实留在鹿港的时间还蛮短暂的，嗯<哼>嗯，然后再加上变化其实蛮大的，嗯嗯<哼>，对他们最大说，哎、欸，这以前这边好像是什么，现在好像不见了，嗯嗯<哼>，对对对，嗯嗯<哼>，就比较多的是变化。其实
0: 那一个记忆也想也反而没有像我们想象的那么的深刻，对不对？对，嗯嗯
1: <哼>，就他们待的时间，也许我很快就会超过他们了。
0: <笑>就搞不好讲到鹿港，你比他们两个还熟。<笑>对，大家<笑>也提到一个点，就是说现在很多的呃观光客，或者是说搞不好就连在地的人，吼，对于鹿港的印象，可能天后宫。哦，龙山寺，再不然就是老街，或者是你问他哪里好吃，嗯、他的反应都会比告诉你哪里好玩来得更快，或者是又更直接。嗯、可是其实像我刚才节目一开始就讲，就是说，呃，鹿港在这几年当中，在一些公司部门好的一个合作，或者是说，呃，有一些的这温室工作团体，包含像亚军也是，在整个呃鹿港的这个我们讲文艺复兴再造的过程里面，其实我们讲的老错。哦，是一个很重要的重点，因为鹿港的老错的密度其实是颇高，因为它地不大，店面数量多，<對>所以密度感觉就很高。你三步一间，<對>五步一间，嗯哦，那是不是也先请亚军跟我们稍微聊一下，就是说目前整个鹿,鹿港的，比如说这样的一个空屋或老错的一个状
1: 况？好，其实以鹿港来讲。呃，它会这么大量的密集的老房子存在那边，其实跟它过去的发展史是有关系的。嗯嗯，就是我们之前有稍微做过一个简单的调查，就是大概去观察一下鹿港目前就是大概还存有多少间老房子。嗯嗯,嗯那我们粗估下来是有四千多栋的老房子。这么多哎、欸，很多，它其实很、嗯、<哼>很大量。对。但是空屋也很多，至少十趴以上都是空屋。嗯哼<是>。<笑>对。呃，其实它跟鹿港过去发展很大的关系是。呃，我们都刚才一开节目一开始有讲到，我们是一府二鹿三艋角嘛，嗯、那我们是二鹿的地位。对。那呃，在过去港口贸易时期的时候，其实我们是非常兴盛的一个地方。嗯嗯。嗯但是在港口淤积跟后期的一些政治中心的转移的状况下，因为后来政治中心其实就往台北跟台中去做移动了，对。那鹿港就已经不再是重点区域。嗯,嗯,嗯那这样子的转移导致鹿港它非常快速的没落。嗯嗯。嗯但这个没落我们会讲，它没落的这段时期有点像是被冰封的。时间，嗯，就人口大量的离开这个地方去工作，所以你的时空停滞，对，它就是处于一个时空停滞的状态下，嗯嗯因为像鹿港也没有什么比较大的交通建设进去嘛，嗯嗯所以。呃，人口离开之后，这些房子就被留下来了。就大家对鹿港没有想到它可以发展什么，或者是可以进行什么样的开发，嗯、那也是因为这样子，所以我们的鹿港目前还保留非常多，就是清朝时期或者是日治时期的房子，是因为没有开发的关系，嗯<對>，就是它过去失去了一个开发的机会，嗯嗯嗯、所以它就等于被。停滞在那个时空里面，嗯嗯，但、嗯、是到后来近几，嗯、就是近十年才开始又比较蓬勃的开始有人进到那个地方，想要去做一些不同的尝试，这样子，嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯好，我们今天节目现场呢
0: ，访问到的是鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长亚君哦，来跟我们分享呢鹿港的新魅力。那么在这个阶段，其实我们聊到的、喔，其实你沿着鹿港老街的个红砖啊、曲巷啊、喔、往前走哦、喔，有很多。嗲嗲吗？點點啊、在嗲呀，那但是不说话，却满在了鹿港历史的这些老屋啊、空屋，甚至有可能是废墟哦，是这几年地方文史或观光复兴的一个重点之一。那么接下来下一个阶段，我们在青雅君呢陆续跟我们做分享哦，这一些曾经是地方繁荣的记忆。但是为什么到现在消失的速度会这么快？它难道没有办法跟地方的经济繁荣一起并存吗？台中故事馆，我们待会回来。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。台中故事馆，我是念慈。节目现场呢，还有鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长雅君黄雅君来跟我分享鹿港的新魅力哦。哎呀，就你刚才提到鹿港的老屋密度其实是很高，那你刚才提到说四千多间啊
1: ？对，有四千多间。我们那时候出估下来，嗯哼，四千多间。可是我很好
0: 奇的部分是哦，坦白讲，鹿港是台湾第一个用都市计划法划定的古迹保存区。那、呃、现在当然，慢慢地方政府哈、哦、很多的单位也都推广在地观光，那、啊、当然促进了地方繁荣的同时，哎，没想到却因为想要促进地方繁荣，当地的老屋消失的速度也快。难道老屋跟我们想要呃促进地方经济的概念没有办法共进共存吗？它的矛盾点在哪里？当然，呃，早些年很早很早以前，鹿港曾经有它的风光过。那中间我们刚才也提到，它有一段那种时空停止期。嗯、你可能进到这边，它就是一个感觉像结界，<對 S 1> 就
1: 是对很多人就是找到光说<笑>这好像我阿妈的家、喔，然后什么的，就不知今夕是何夕，<對>就停在那里，穿梭到另外一个时空，對,对对对
0: ，就就直接穿越，然后<笑>对对。但是过去有它的风华，只是因为现在、嗯、呃人口。移出去了，可是现在又有人再回来了，那为什么还会变成说它曾经是这个以都市计划划定的这个古迹区，却后来也会成为说老屋消失最快的地方
1: ？我自己是觉得它是有并存的可能性的。嗯嗯其实我觉得短视尽力还是在所有不管不管是陆港或者是其他在发展观望区或者是在发展中的都是这样的状态，嗯嗯大家会比较容易想要赶快抓取眼前的。利益，但他没有办法去顾及这么多，嗯，因为像我们团队开始进行。刚才有讲到我是环境教育中心嘛，<對>那其实我们团队有一个更大的团队，主要是在做老屋修缮这一块。对，那当时会进行做老屋修缮这一件事情，其实也是因为我们发现老屋在拆除的速度太快，在它发展之后，嗯、其实鹿港从二零一二年就是台湾的农年灯会之后，嗯、它其实就开始往上坡走了。嗯，就是包含后期还有出现一些像是鹿港国家历史风景区这样子比较大的政策进来，<對>其实都带着鹿港一直在往上，嗯、就是更多的开发资源进来。对，但在这个过程中，其实出现一件很吊诡的事情，就是其实从二零一二年，大家因为农年灯会的关系来到鹿港看之后，就发现，哎、欸，原来鹿港是一个还还保有这么多古朴风味的一个地方，嗯嗯嗯嗯、所以非常大量的游客想要进到这个地方来玩。但是游客进来之后，商人就来了嘛。嗯、<哼>那他们会开始想要找一个地方去经营他们的店铺，所以他们加上那当时其实路边有非常多的房子，就是我刚才讲的，因为人离开了，他空在那边。嗯嗯嗯但是这个空的时间，他可能有几十年。嗯,嗯所以房子基本上都坏的差不多了。对、嗯嗯。那呃，这些新的事业想要进到这个小镇的时候，他们其实他们的方式会比较偏向把房子拆掉，嗯、<哼>因为修房子太耗时间了。就是你必须要花非常多的心力去理解它过去是怎么建造的，嗯、那包含你还要找到愿意进到老房子修缮的师傅，嗯、这我觉得这点是最困难的。工法那
0: 些其实都有些问题，对不对？就是工法
1: 还还还可以努力去找出来，嗯、但是有没有师傅愿意进去修，就是一个对我们来讲现在最大的困扰。为什么是
0: 没有会修这类房子的师傅，还是说没有人愿意？去修
1: 这个太好还是有会修的人，嗯嗯呃，应该说做新房子跟修老房子，嗯嗯大部分的师傅会选择做新房子，嗯、<哼>因为。就像一个空白，就是你重新做一个东西，对我们来讲比较简单。嗯嗯、但是你要去修别人做过的东西，嗯、其实对他们来讲是比较帮手帮脚、帮手帮脚，嗯、然后再加上他需要去，就是符合这个老房子，嗯嗯、他还是要维持他的样貌。嗯、对师傅来讲，他们最常说他们觉得美好。嗯
2: 、然后
1: 这样我们是修补嘛，所以他不会是很多都是大面积，它可能是一小块，可能某某一个屋顶的某一个区域去做修补而已。嗯嗯、但他们过去的习惯就是做整片的屋顶。对。那对他们来讲，就会觉得他们花了这个时间跟他。它的金钱的成本比是不符合比例的。
0: 我开港快的吸干，我可连这冷冻。对对对,對，然后
1: 还有一个部分是，第一就是最一开始进到工地里面的，进到老房子里面的师傅也很难找，就第一批进去，不管是做拆除清运啊，或者是基本的结构的。检测，因为一进去的时候，这些老房子它因为几十年没住，嗯、<哼>所以它里面的尘埃量是非常的重的。嗯、<哼>像我们自己、嗯、<哼>工地，大部分都是由我们老板，嗯、<哼>就是许先生、许、嗯、<哼>书记先生去做负责的。嗯、<哼>那他就他自己就是也是进到工地的电梯，就他要先戴 N 九五口罩，嗯、<哼>因为他不然他的肺部会不舒服。嗯然后再这样进去的时候，你其实不知道这些老房子的木梁啊，或者是砖墙什么时候会掉下来。锈蚀啊什
2: 么的。对对
1: ，因为像呃前两年我们有一间房子在整理的时候，我们那时候想说，在整理之前可以先办一个展览，让大家先认识这间房子。然后我们就在外围的区域办了一个小小的展览。然后那时候在布展的时候，对。我们就不小心拉到一条线，然后那个就是上面的，就是碎砖就全部砰砰砰掉下来，什么超可怕的，就是一瞬就觉得。哦、这真的蛮危险，因为以前就常常听我们老板说，他觉得师傅很难找。嗯嗯嗯、但因为我们没有亲身经历过，嗯嗯、因为我们通常都是去帮他们做记录、拍照，<對>不是亲自去做的，做的都还是我们老板。嗯、然后那天之后就觉得，好啦，真的好辛苦，<笑>很恐怖。<笑>对，然后就是收老房子不容易的关系。对。所以其实通常呃，要新进来的店家，他们还是会选择比较快速的方式。嗯、因为其实你把它拆掉盖一间，可能比你收一栋。还要快，然后你还可以依照你想要的格局去做，<對>因为其实老房子某一些格局对于现在的商业使用是没有那么合适的，嗯、<哼>对，所以就是会出现这样子的状况。嗯、<哼>但是呃，在这几年呃，因为太多的不管是计划案的进来，像。我刚才有讲到鹿港国家历史风景区，其实当时中央就说他们要投六十几亿的钱进到这个地方嘛，嗯嗯但我觉得他在就是一个经济自由的市场之下就是这样。<笑>当中央说他要投很多钱的时候，<對>民间就会投更多钱进来去做发展跟炒那个土地的价值嘛。對,對,对，所以当你的土地变贵了，其实在尤其在鹿港，其实大部分是卖地送屋的概念。就我们的房子不一定有登记哦，因为房子太旧了。嗯哼，我们的房子大概都有两百年的历史，两百年以上的历史，它可能好几代。对他们不一定在房子存在于我们的户证系统之前。对，所以当这些系统建立之后，如果这些屋主他们没有去做保存登记的话，那基本上这房子就是幽灵房子，就跟幽灵人口的概念有点像。所以很多我们在鹿港进行这些买卖的时候，他们其实是买那块地，然后房子顺便送给他。嗯哼，对，所以呃。然后这个房子送给他的状态下，他们也会出现。刚才有讲到，可能一间房子他会有好几代，对，经过了嘛。那加上没有明确的所有权登记，所以对于所有人、所有家族的后代来讲，那个都是他们的房子。嗯。所以有些人反而他会，有些他其实是后代自己去把整个产权处理干净了，但是房子没有，所以他们反而会开始担心说：，诶，那我这样子把它修好，那其他人会不会出来主张他想要？使用，嗯、哼哼所以后来他们就会把房子干脆还是拆掉，然后重新盖一栋，它<哇>就可以取得比较完整干净的所有权。嗯、对对对，所以这其实是因为在这些过程中，对，嗯、<哼>所以就会出现不同的原因导致我们的老房子就是消失得很快，然后加上土地涨了，嗯、<哼>所以。嗯呃，大家都像呃，鹿港目前啊，就是我们知道中山路就是进到鹿港最主要那条街道嘛，每一栋房子基本上都要三千万以上了
2: ，哦，就是非常的贵，哇塞
1: ，而且可能还是破房子，就是还没有修的，就是没有屋顶的房子，对，但就是地段好。然后像我们的呃，目前比较外围的，就是复兴路那边住宅区，它可能也是要三千万、两三千万都要了。所以其实鹿港现在的房价。非常的高，地价也是，嗯嗯嗯、所以就是这些涨这么涨这么快，没有了，就是通常屋主很难不心动，加上他如果没在使用那边，<對>他很难不心动就把它卖掉。<對>那新接手的人，他可能对于老房子没有没有太大的概念、啊，或者是这毕竟不是他们家的房子，那、嗯、没有情感的连接之下，他想要拆除其实也是。非常容易的事情。嗯,嗯，那我刚才会讲到说，这过程有点吊诡，是，呃，这些新的商业进到这个空进到小镇的这个空间的时候，其实我们知道小镇会吸引大家进去里面玩的原因，是因为它还包有非常大量古朴的风貌。嗯、对，但是这些新的商业进来的时候，他们会把这些古朴的风貌杀掉。嗯，然后进到他们自己新的就是空间里面，因为他们会希望让客人有一个很干净、很舒适的空间。嗯,嗯嗯，可是这个过程就会变成。明明是靠这个吸引人来的，<對>但是你却在慢慢的把你古朴风貌一点一点的减掉，掉所以有时候我们就会笑说，就是鹿港国家历史风景区，未来就只变成鹿港国家风景区，这、嗯、<對>没有历史，历史会不见。嗯，嗯对，但。嗯这个就又很难避免，因为其实因为量大的关系，然后人会出现一种很奇怪的心态，是反正很多，嗯、所以拆我这一间。不拆我这一间，对，不拆我这一间，你刚讲四
0: 千多间嘛，对对，而
1: 且他们会觉得，你看我如果盖一个很新的房子在这个地方，嗯、然后我再盖高一点，嗯，那大家客人进来不就是可以从我的房子去俯瞰？这么漂亮的景色吗？超好。对
0: ，殊不知你这么想，隔壁邻居也
1: 这么想。其实大家都会这么想，但最后所以导致鹿港现在拆除的速度非常快，就是一年就可能三四十栋。嗯，在拆除我们每次每个礼拜出去，我现在自己习惯是在走路，就是在鹿港工作啊，或者是行走的时候，我每天会走不同的路。嗯，目的就是去去盘点吗？盘点一下，就是我常常看到那几间房子还在不
2: 在
1: ？对，因为常常有时候换一条路走，就哎，等下那间房子怎么不见了？嗯就是在鹿港是。一直持续发生，就算我们现在正在努力的去推这件事情，它还是没有办法完全停止，因为毕竟。呃，经济自由的市场下，这些开发的状态是你很难完全去避免的。
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯。听亚军讲这些东西的时候，当然，入港离我们很近，你台中过去的话，大概四十分钟左右的一个路程，<對>其实是非常亲民的路线。我们在去的时候，通常还是以一个观光客的心态去走马看花，你很难去定着在那边去了解它所有的风貌跟它的故事。待会下一个阶段回来再继续请教亚军哦，因为像刚才他提到了很多的这个老屋保存。呃，他就是一个正反两方的立论，然后就是、说，比如说在亚军，呃，或者说在在地的温室工作者，嗯、他们的这一个方面，他们希望让这个鹿港历史。<笑>园区，但<笑>还可以保有历史的一个成分，因为它毕竟就是一个吸引人来的呃元素之一哦。但是在另外一方面，它也不是认为说历史不重要，嗯，但是有比历史更重要的事情在他们的眼前。刚才雅君提到四千多户的老错，对，好，我们该怎么样的去判断或取舍？呃，我要先行去保存哪一些的？老屋，好，它的标准是什么？是所有老屋一应俱全都希望被保留，还是说有没有哪一些在入港方面希望能够抢先呃留下它的？而它背后的意义是什么？我们待会下个阶段回来继续聊。历史人物。一老师上课没教的台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，我们访问到的是鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长亚军黄亚军哦，来跟我们分享了鹿港这几年的一个呃质变更发展。那么其实很重要的一个呃，鹿港的文化都生在他的这个老厝，就他的老屋之中哈、哦。不管你觉得他漂亮与否，都有他自己背后的故事。可是我们必须要讲，你刚才提到就说四千多户，好、哦，那当然如果可以，我们希望。它可以全数的被好好的妥善保存，嗯、但事总有轻重缓急。好，在这么多的这个老屋的背后，当然它都有各自属于它自己的故事。但当比如说亚军，你在关心这些呃老错或者是陆港我的文化发展，或你的团队在看这些面向的时候，碰到了轻重缓急，我如何去判定是每一间老屋我都被需要？还是说我，我我在记录这些老物的故事的背后，或者是说，我要去抢救它，我要去保留它，我必须要先去了解它。那我一定会先去做一些填调，或者是一些呃文字的这个考究
2: 。
1: 你们
0: 怎么去取舍？
1: 呃，当然，在我们自己的概念还是在每一间老屋都重要的状态下、啊。嗯那其实我们现在在呃，因为我们团队在做都是属于私人的修缮，哦，所以其实我们跟政府的角度不太一样。可能大家<對>政府的角度，它比较必须去做全面性的保存。对。那虽然以我们的呃观点也会希望可以做到全面性的保存，嗯、<哼>但是在这些保存的过程中，我们更在意的是所有权人他到底。有没有这个意愿要进行保存？因为，呃，这几年在台湾，其实各地都有不同的文字争议出现。嗯就是这些房子，它不管是呃，因为后面这几年文字法修正的关系，所以。大家都可以去提报每一件建筑想要成为历史建筑或者是古迹这样子，但是在这些提报的过程中，很多所有权人他其实是不愿意的，或者是担心他的私有权会呃私有财这个部分会有一些限制，所以他们可能会在他们正式成为历史建筑或古迹之前，就先让房子的历史不见。嗯，那、啊、但是这不见可能就会出现什么老屋自燃啊，嗯、<哼>就是你会知道这个房子它可能已经很久都断水断电了，嗯、<哼>但是它突然间有一天晚上就电线走火了，嗯、<哼>这就是一个很有趣的状态。那、嗯、其实最大的原因就是因为所有权，它可能对于保存的概念并没有这么的，它没有想要留下。来。嗯,嗯，那所以我们目前自己在做的时候，我们。呃，其实，但我们还是会希望是透过先从古巨落去做修复，嗯、不管是九曲巷的巨落啊，嗯、或者是像我们团队最近有进到，就是我们鹿港另外一个呃古巨落叫做北头渔村。嗯哼，那那个地方是目前游客跟发展比较没有进去的区域，嗯、<哼>所以它保存的。就是还算某一些地方还算是完整的，整嗯、对，我们当然会希望可以从这些比较呃还还算保存的完整的古村落进行，嗯、<哼>就是比较多的保护。嗯、但是过程中最重要的还是所有权人的意愿，所以、嗯、<哼>呃，在我们修复的这些过程里面，常常会有就是呃朋友来跟我们讲说，哎、欸，某一个地方在拆房子，嗯、<哼>你们有没有想要去劝他们不要拆啊，或者是？嗯请他们保留下来，这样子。那、嗯嗯嗯啊、当然在可以的范围内，我们当然会是去做劝说，或者是去做去跟他沟通这样子。嗯、但是更多的是，我们不会去呃太过强硬的去介入这一件事情，因为其实这几年我们可以看到，呃，台湾的就是应该说政府他们其实做了非常大量的不同的房子的保存。嗯嗯但是这些保存其实对于政府单位来讲是非常辛苦的，对，就是除了修缮费之外，像他们修一栋历史建筑或者是古迹，可能都是上就是几千万的修缮费。嗯嗯、那其实不只是修缮费，有时候呃很多不同的呃声音可能会希望政府要去像像彰化好了，彰化其实有一就是有将近三百年的历史了嘛，那古迹跟历史建筑的量也非常的多，对，那这些东西。但呃，地方的文史工作者，他们都会希望是由政府来做全面性的保存，嗯嗯政府出钱来修缮。但是不容易、呃，不容易，因为第一个是彰化它，它、嗯、第一个彰化它就不是直辖市，它能够分配到的金额就有限，<是>它能够动用的金额就,、嗯嗯、就是有限的。那这边的数量又这么大，所以以过去彰化在做这样子修缮的过程中，它可能一年可以修完一栋到两栋。最近非常厉害了嗯，嗯然后重点不只是修修，可能他要先花几千万，对，但是修完之后，他可能还需要。如果所有学生对这个空间没有太大的想法，加上他有了文职身份，嗯、所以他其实在后期的、啊、在使用上面其实没有那么的弹性，嗯、所以也会造成政府必须要再去养这些古迹跟历史建筑，<對>所以你每年都会看到这些古迹历史建筑的空间会有很多的活动在办，嗯，嗯嗯但其实这个都是用就是政府去在做出标案啊，<對>像我们大概有稍微算过，可能以一间历史建筑来讲好了，嗯、它一年可能就是需要。呃，应该至少也要一千万的钱去做营运跟空间的管理，嗯嗯嗯、还有活动的规划。嗯、那就是每一年，他就是除了花钱修缮之后，还要再花钱去做营运管理。那<對>其实负担对于政府来讲是非常的大的。嗯所以这也是为什么我们会去做私人修缮的推动。嗯、最主要原因是，我们希望所有权人自己有想法，嗯、他想要保留，嗯、然后他有愿意保留之后，他才会想要去使用这个空间。对，那有人真的使用这些房子被留下，他才有真实存在的。意义，嗯，因为如果你只是把它可留下、嗯嗯、其实没有太大的用处，嗯嗯，嗯因为呃，像很多人会觉得，很多文史工作他们可能在进行在讲保留这件事情的时候，其实他们的想法可能是因为保留下来之后，但是对我们来讲，我们是好讲故事，他就、嗯、在我们面前嘛，我们不需要拿照片，嗯、他就在那边，我们可以直接跟来想要认识这个地方的人讲故事，嗯，但是其实真正的。这些房子就是保留下来，需要承受比较多的辛苦或者是麻烦事情其实都还是所有权者。没
2: 错
1: <錯>，对，所以我们觉得愿意保留下来的所有权者老房子，就会是我们目前觉得最需要的
0: 。可是这是一个很两难，对的抉择的过程，嗯、因为就是说。或许这个所有权人我，我我也有一点使命感。我希望说，即便我不住在这边，但我也希望说，既然 OK， 我的呃房子，我的主厝是这么的具有历史的意义跟价值，或许我也可以做些什么。好，我把它修完了。那修完之后，就像你讲，不管是呃公部门，当然它有它一定的预算，可是也是吃力的。那更不要说对于私人来讲，有可能我当下热血，我想要修它，修完之后它未必变资产哦，它可能变负债哦。
1: <笑>对，所以这个也是我们在进行私人修缮的时候最重要的一件事情，<对>就是刚才有讲到，呃，我自己会觉得开发跟就是老屋的保存这件事情是可以并行的，嗯、是我们会开始慢慢找到他们可以进行的方式，因为像呃，我们团队做老屋修缮这件事情已经八年的时间了，<对>那在最一开始我们第一。第一栋去进行的，呃，修缮是我们自己团队里面的背包客栈。嗯嗯。那我们当时在修那间背包客栈的时候，大家对于老屋修缮的概念其实很薄弱。嗯。因为老屋虽然是这几年才开始比较红的一个用词，那以前大家对这东西没有想法，所以大家其实不知道修好的老房子它可以做什么样的利用，嗯、然后好不好用。对。因为现在新的新的你可以按照你完全你想要的方式去做规划嘛，嗯、对，所以呃当时我们就是想到要做这件事情的时候，我们就必须先做出一个范本出来，嗯、让大家知道。修好老房子可以怎么用？所以当时我们修完之后，我们就先做了背包客栈。那呃，一开始做背包客栈的时候，大家觉得这东西很很酷，就是在老房子里面住一晚。所以有很多的媒体就来采访啊，然后我们老板他就开始上电视讲他为什么要做这些事情。没错，然后才开始有呃更多的鹭港人注意到这件事情，然后会开始慢慢跟我们联系。嗯，但其实这一最一开始做这件事情都还是非常辛苦，因为像我们的第一栋是。呃，我们是我们花钱帮屋主修，嗯、就是修缮的费用是由我们团队来出的。嗯嗯。嗯然后我们每个月还要给他房租。嗯、<笑>对，所以好辛苦哦。当然我们会谈一个比较长的约，<对>然后租金我们也会希望他可以给我们便宜一点点，嗯、因为不然我们没有办法在后续的经营中把修缮的费用拿回来。嗯嗯、因为其实修缮也是需要至少要两百万以上的费用。嗯嗯、所以其实，在一开始推这件事情的时候，其实是真的非常辛苦的。嗯、但是这件事情开始做之后，大家看到哦，原来它可以这样子使用。呃，原本拥有这些老屋的屋主，他们就会开始行动，他的房子可以做什么。嗯、然后加上我们，其实我们虽然不会很强制的去跟大家讲说，我们不会一直用感情面的诉求去告诉大家要把房子保留下来，嗯嗯、但感情面的诉求是重要的，所以我们才必须做文化推广啊，<是>跟保存的这一个教育。嗯嗯、但是呃，还有另外一个更重要的部分是，你必须让他们知道。房子是有商业使用可能性的，这些老房子，嗯嗯嗯、像我们常就是很多人和我们说，哎、欸，你们怎么去跟他论述说老房子跟新房子哪一个好？嗯、对，那我们就会跟他说。这就跟黑猫白猫哪一只猫好的概念是一样的，<笑>嗯、<哼>会抓会抓老鼠的就是好猫，是，所以会赚钱的房子它就会是好房子，对所有权人来讲就是这样子，嗯嗯所以我们必须在所有修缮好的房子里面去给它一个新的商业使用方式，嗯嗯那当这个新的商业使用方式能够为这个屋主带来钱的时候，嗯、那它就会它就是有用的，它就会是有用的，那更多人看到这个有用的房子出现之后，他就会想要去保存自己的房子变成有用的，嗯嗯，对，所以这是我们在。呃，在推动的时候，很重要的一个方式就是一定要导入新的商业模式进到这样子老旧的房子里面。嗯嗯。嗯嗯好，节目当中呢，我们访问到的是来自
0: 鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长亚军黄亚军，来跟我们分享鹿港的新魅力。待会下一个阶段回来，我们继续聊。